0: Conseguida a extensão do prazo para o Brexit, até 31 de outubro, o Parlamento e o Governo Britânico entraram de férias. Até depois da Páscoa não haverá trabalho, mas Theresa May pediu a todos que regressassem com novas ideias que ajudem a ultrapassar o impasse em que o país caiu. A pausa, no entanto, não é para todos. nas Farage, o político que liderou a campanha para a saída da União Europeia, anunciou a criação de um novo partido, chamado Brexit, que poderá concorrer já às eleições europeias se o Reino Unido não sair a é lá. Já Boris Johnson, que quer suceder a MEI, estará em negociações com o DUP, da Irlanda do Norte, o partido que dá aos conservadores a maioria em Westminster. As negociações entre o Executivo e o Partido Trabalhista também prosseguem e hoje o responsável pela política externa do país revelou que estas negociações estão a ser mais produtivas e detalhadas do que se esperava. Apesar do otimismo de Jeremy Gant, ainda não há qualquer entendimento. O Reino Unido tem assim mais seis meses para tomar importantes decisões. Será que isso é suficiente? No Mapa Mundo de hoje tenho como convidado José Pedro Teixeira Fernandes, investigador do Instituto Português de Relações Internacionais. Boa tarde professor. Olhando para o processo até agora, o problema do adiamento do Brexit pode regressar outra vez no outono?
1: Pode, de facto, porque a situação nesta altura está ainda muito indefinida em termos políticos, sobretudo do lado do Reino Unido, de perceber o que é que poderá ser a saída para este processo. Na realidade, o que aqui é se fez, fundamentalmente pelas razões conhecidas, que um cenário a concretizar de saída sem acordo seria, penso eu, muito problemático para britânicos, mas também para a União Europeia, embora os graus de intensidade não sejam necessariamente os mesmos numa situação desse tipo. O que se fez aqui foi mais um adiamento tentando ganhar tempo, objetivamente, e também esperando que possa surgir, entretanto, uma clarificação e uma saída política do lado britânico. Bom, essa essa saída política do lado britânico é questão de tentar perceber nesta altura se estes seis meses, que são ainda um certo período de tempo, serão suficientes para encontrar, dadas as divisões que há nos partidos políticos britânicos, na britânica e as hipóteses de a desbloquear. Na realidade, nós continuamos em grande parte com as possibilidades que tínhamos aqui nestes últimos meses em aberto, eventualmente algumas agora parecem-nos mais plausíveis que outras, é verdade, mas elas são, e lembrando um pouco esse processo, por um lado, há aqui uma ainda uma hipótese, pelo menos teórica, de, de saída sem acordo, no sentido em que nós foi feita ainda uma revogação formal jurídica. O que houve é, isso é conhecido, um conjunto de votações no Parlamento Britânico no sentido politicamente a afastar mas depois será necessário um ato jurídico formal que ainda não foi feito. Portanto, podemos ter aqui uma possibilidade ainda que residual de o Reino Unido não chegando, entretanto, a qualquer acordo com a União Europeia, ratificando o Acordo 13 a meio, por exemplo e participando no processo das eleições para o Parlamento Europeu teríamos então aqui ainda uma saída a 1 de Junho. Bom, esse parece não ser um cenário provável, mas uh, não podemos também afastar totalmente. Uh, depois, uh, o que me parece um uma possibilidade provável, é que o acordo que Teresa May negociou com a União Europeia volta a aparecer de alguma forma aqui em cima da mesa das negociações. Ele já apareceu várias vezes, já várias vezes foi rejeitado. Não sei se desta vez se criarão circunstâncias políticas para o fazer passar. Porque já vimos que do lado do Partido Conservador e dos seus aliados da Irlanda do Norte, o Partido Unionista da Irlanda do Norte, está a ser extraordinariamente difícil encontrar uma base de apoio que garante essa passagem, primeiro politicamente e depois através dos mecanismos jurídicos. Teresa May, nestas últimas semanas, tem tentado, do lado dos trabalhistas, aqui alguma ponte de entendimento, não mexendo nesse acordo transitório com a União Europeia, mas através da alteração da declaração política que aponta um caminho, até agora o caminho, se seria estar fora de uma união aduaneira e, portanto, o Reino Unido entrar em negociações para uma relação definitiva com, poderia ser uma autonomia total política comercial. Não é essa a linha dos trabalhistas, as negociações têm estado na base de uma possível entendimento sobre uma futura união aduaneira, mas, na realidade, ainda não deram resultados concretos. Até porque aqui entramos, naturalmente, num cálculo político que, é também é, saber se, não chegando a esse entendimento, se a solução poderá ser eleições. É outro dos cenários que é, temos tido aqui em cima da mesa, já há vários meses, a possibilidade de serem convocadas novas eleições gerais é, no Reino Unido.
0: É um cenário que os conservadores querem evitar.
1: Sim, eu penso que os conservadores, nesta altura, e a manterem essas tendências de voto que conhecemos, seriam extremamente penalizados. Ao mesmo tempo, o ciclo eleitoral normal vai até 2022, portanto é um ciclo longo. Da parte dos, dos trabalhistas, por um lado há aqui uma hipótese de chegar ao poder mais cedo, se interromperem o círculo vitoriosamente para o seu lado. Mas isto, apesar das sondagens darem resolvidos, Resultados bastante mais favoráveis aos trabalhistas nesta altura do que aos conservadores continuam a levantar aqui na minha opinião muitas incógnitas. A primeira é a situação política no Reino Unido é muito volátil em termos de opinião pública nesta altura. Às vezes um acontecimento ou uma situação nas negociações que se cruza com isto altera aqui as tendências de voto de maneira significativa ou as intenções de voto mais corretamente. E Penso que também há aqui um risco que provavelmente os próprios trabalhistas devem ter na memória. Em 2017, quando entramos neste Parlamento e neste Governo, houve aqui uma antecipação, uma jogada de antecipação de 3 a maio. Ela, quando eh, tomou a iniciativa de antecipar eleições, aqui há um detalhe que também é importante ter em conta, não será possível antecipar eleições sem dois terços dos deputados do Parlamento estarem de acordo com essa antecipação, o que também não é provável, eh, porque isto implicaria eh, a grande maioria do Partido Conservador elevador votar nesse sentido. Mas continuando aqui o raciocínio, as sondagens pareciam dar uma vitória muito clara à Teresa Mãe, aliás era essa a intenção seguramente dela, no fundo amplificar a maioria que o David Cameron tinha e até consolidar também a sua própria liderança, mas isto saiu ao contrário em termos deputados, perdeu até a maioria absoluta. Portanto, os próprios trabalhistas, podendo ganhar, e o cenário atual, se elas ocorressem, seria que ganhariam, mas também não é certo que atinjam um patamar ter uma maioria absoluta de deputados, para já também não indicam esse caminho as sondagens, nem que coligações poderiam fazer e se eles próprios não iam ficar também numa situação uh, muito frágil no poder e, e, e também acabar por depois ficar uh, focados nessa em, em situação e aumentar as suas divisões. Claro que há aqui ainda uma, uma hipótese também que poderá desencadear eventualmente... Uh, as eleições, que será uh, numa nova apresentação de uma moção de censura pelos trabalhistas, e esta sim seja aprovada. Temos, temos a hipótese que uh, tem ganho também uh, consistência e debate, que é a hipótese do referendo, uh, de um segundo referendo. elas já vem falando há vários meses, uh, há crescentes movimentos na sociedade britânica também nesse sentido, uh, mas uh, acho Está, como todas as hipóteses anteriores, enfrenta dificuldades e também riscos. A primeira é necessário que o próprio Parlamento, o Parlamento atual, queira ir por esse caminho, e para já os sinais não têm sido no sentido que exista uma maioria para fazer esse segundo referendo. Esse segundo referendo, mesmo a ocorrer, em princípio, seria nos moldes do primeiro um referendo politicamente indicativo, mas não vinculativo juridicamente, o que não significaria o seu resultado, naturalmente, não fosse seguido pela classe política britânica, aliás, como o primeiro, mas se neste momento parece que a ser feito um referendo a vitória dos que pretendem ficar na União Europeia seria bastante clara, na ordem dos 55%, mas, mais uma vez, aqui as sondagens também são bastante voláteis. Uma coisa é dizermos isto agora, outra coisa é, em cima mesmo do referendo, cruzando-se até outras situações, e a própria dinâmica da campanha e até um espicaçar eventualmente de um certo orgulho nacional britânico não poder inverter isso uh, e dar no limite um resultado ao contrário uh, ou até uh, um resultado que, que sendo uma vitória dos pretendem ficar mas uma vitória de tal maneira estreita que também continua a deixar o país uh, fundamentalmente fragmentado nesta situação.
0: Este Bom, fim se... de semana, não sei se o professor viu o, o, os dois antigos primeiros-ministros da, da Irlanda um, e da Grã-Bretanha assinaram um texto conjunto um, no The Guardian, falando sobre a forma como foi possível chegar ao acordo de Sexta-Feira Santa, que acabou com o conflito na Irlanda do Norte. Uh, eles falavam um, no, nos referendos, defendiam um novo referendo um, ao Brexit, dizendo que uh, quando foram confrontados pela primeira vez um, com, este, com esta questão, os britânicos uh, tinham apenas promessas, não tinham factos, e davam o exemplo dos dois referendos que uh, ocorreram nas Irlandas depois de, do acordo de 98, Há lições que podem ser transportadas deste processo da Irlanda para o atual do Brexit?
1: Em parte, penso que há, mas o terreno também não é muito comparável em certos aspectos. Quer dizer, obviamente que há aqui eh, lições que podemos considerar que, de alguma maneira, podem inspirar também soluções para o caso, neste momento, do Brexit. Eh, o caso de, da existência de um acordo e de um acordo desta importância, que realmente não foi votado em, em 2016 no referendo, porque obviamente não existia, eh, era apenas uma intenção geral de saída ou de permanência na, na União Europeia, na altura permanência, nos termos do que tinha renegociado o David Cameron. Mas... Hum... Aqui, este processo apresenta sempre aqui um grau de particularismo significativo ao mesmo tempo. Claro que a questão da Irlanda do Norte, e pela importância desses acordos de paz da Irlanda do Norte, também os podemos considerar aqui, de, de alguma forma, como um modelo que depois tem que ser sufragado diretamente pela população. Podíamos considerar até outros exemplos, num outro plano, dos referentes que foram repetidos em casos tratados europeus, na Irlanda, por exemplo, com o Tratado de Lisboa, ou na Dinamarca com o Tratado de Maastricht. Mas são sempre casos que, tendo, tendo pontos de comparação uh, mais ou menos razoáveis, ao mesmo tempo também não consideram, eu acho que, especificidades próprias desta situação britânica. Uh, porque isto, o problema que eu vejo também com o andamento desta situação é uh, estar a, a, a tornar esta questão da saída do Reino Unido da União Europeia uma linha política maior, onde as o eleitorado britânico cada vez mais se posiciona no sentido de estar a favor ou contra uh, e torna mais secundárias o que seriam as linhas políticas normais, uh, ou seja, estamos a favor de uma economia mais liberal, ou mais social, ou de determinado tipo de medidas políticas num sentido mais direita, ou conservadores, ou mais esquerda progressistas. Isto acaba por esbater-se e ficar num plano secundário e, e tornar-se estas identidades a favor e contra os identidades extremamente politizadas. Eu penso que isto é mau para os dois grandes partidos britânicos. Para os conservadores está a ser neste momento, porque estão no poder, bastante mau o processo pelas divisões que têm tido e pelas fugas até previsíveis de eleitorado. Mas os trabalhistas também de uma forma diferente desde logo porque o próprio Jeremy Corbyn e a parte do Partido Trabalhista que está mais neste momento no poder também não é particularmente entusiasta da União Europeia, pelo contrário até. Há um entusiasmo moderado, ou pelo menos menos uma vontade permanecer na União Europeia provavelmente a maior parte do seu eleitorado mas estas tensões também acompanham os dois partidos e fragmentam de alguma forma o sistema político. Por exemplo, nós quando vamos às intenções de voto uh, nos dois partidos, elas passaram de, de mais de 80% do que foi o resultado dos votos nas uh, últimas eleições para neste momento andam nos 60%. Ou seja, os ganhadores estão a ser aqui outros partidos. Por exemplo, uh, o caso do Nigel Farage que volta a aparecer aqui em cena do lado, a uh, capital dos conservadores, ou pelo menos intenções de votos com o Brexit Party. Uh, depois temos o partido Shenjiu Kei, da mudança no Unido e o Partido Independente, que foi formado também, no fundo, com cisões quer de trabalhistas, quer de conservadores, uh, que também está aqui neste terreno agora eleitoral, não sabemos ainda o que vale exatamente, mas naturalmente que eleições europeias e um referendo, como estamos aqui a falar, são um terreno particularmente importante para esses partidos se posicionarem e ganharem eleitorado. O meu receio nesta, nesta situação, no caso britânico, é que isto se torne um problema estrutural independentemente do resultado do referendo, que é, mesmo admitindo que, num cenário otimista, o referendo dá uma votação razoavelmente clara no sentido da permanência, mas se houver estrutura aumento uma minoria, mas uma maneira consistentemente, alguns entre os 40% e 45% contra uh, a União Europeia, isso vai ser muito problemático,
0: porque o problema não vai desaparecer, uh, embora possa ter ali um momento de inversão. Oh, professor, olhando agora uh, pelo lado da, da Europa, uh, a necessidade de evitar um não-acordo, uh, a todo o custo, pelo menos para a grande parte dos líderes europeus, pode vir a ter custos adicionais para a União Europeia. Por exemplo, Macron dizia que não se pode deixar que este tema do Brexit continue a bloquear o avanço do projeto europeu. A Europa está paralisada perante este Brexit. Sim,
1: o Brexit tem implicações e uh, implicações que não são menores no, no processo europeu, no processo de integração europeia. Uh, claro que também não podemos ver só. Eu, eu percebo perfeitamente a perspectiva de, de, de Emmanuel Macron, uh, ele é assumidamente europeísta, uh, tem tido até uma atuação política de relevo e procurado, uh, no fundo, relançar o processo de integração europeia e apostado até bastante uh, em ser ele o dinamizador e, de alguma forma, assumindo um estatuto tradicional da França como motores juntamente depois com a Alemanha, mas numa certa liderança francesa neste processo, e aí há objetivamente razões para considerar que o Brexit é um problema neste, neste caso. É um problema nos dois sentidos, quer dizer, é um problema quer por ainda estar indefinida a situação, é um problema também a própria continuidade da, nesta situação em particular dos britânicos na União Europeia porque vamos ainda perceber que impacto que isto terá nas eleições europeias num primeiro momento, se elas vão ser disputadas também pelos britânicos, como tudo parece indicar nesta altura não podemos excluir ainda que isso não ocorra assim, mas que efeito isso também vai ter noutros partidos e noutros resultados de outros estados é outra questão Uh, em segundo lugar também há aqui um, uma questão que não é menor que é uh, como é que os, uh, os britânicos se vão comportar enquanto continuam na União Europeia mas nesta situação transitória supostamente de saída num período de tempo relativamente curto uh, e sobretudo como é que eles se vão posicionar em debates críticos, estava a pensar por exemplo no quadro financeiro plurianual que está em negociações ou outras uh, situações deste género uh, o compromisso que, pelo que se percebe, há de Teresa May é, é, enquanto durou este prazo até 31 de outubro, haver aqui uma atitude também, vamos chamar correta, do lado britânico, ou seja, não interferir nessas questões e, fundamentalmente, deixar o processo funcionar é, sem criar aqui obstáculos. Mas nós não podemos esquecer que, Pode haver aqui também uma situação de mudança do próprio governo sem eleições, ou seja, por alterações no próprio Partido Conservador que façam chegar um outro líder uh, ao governo. Uh, para já isso não tem sido possível, porque os caminhos têm estado bloqueados uh, aos rivais 3 a meio, mas é uma situação que também poderá ainda ocorrer. Uh, e isso seria bastante problemático, do meu ponto de vista, um Reino Unido liderado, por exemplo, por um primeiro-ministro ainda mais... Uh, contundente nestas negociações e da ala mais erocética do, do Partido Conservador ocorrer essa situação, seria bastante problemático. Neste sentido, Macron toca em questões que, de alguma forma, são diria pertinentes, não são problemas menores, embora também não se possa reduzir a questão dos problemas da União Europeia ao Brexit, que também às vezes é cómodo achar que o processo também não avança só por causa do Brexit, mas, obviamente, há todo um terreno de contestação dentro da União Europeia, para além dos britânicos, no, no leste europeu, com o caso da Itália, que também seguramente seriam bastante hum, difíceis de ultrapassar para qualquer dinâmica de aprofundamento da integração. Mas com o Brexit, claro, o, a situação ainda se torna mais complicada neste próprio funcionamento interno
0: da União Europeia. Professor, e hoje, que livro é que nos sugere? Eu tenho aqui uma su uh,
1: sugestão de leitura de um livro que me despertou aqui a curiosidade há umas semanas atrás, uh, porque toca, toca num, num assunto pouco abordado e penso eu relativamente mal conhecido, uh, não temos também ainda em língua portuguesa, o livro foi publicado em França aqui há meio dúzia de anos atrás, em 2012 mais exatamente, o título em português é de Vichy uh, à Comunidade Europeia, o que já é um título aqui um pouco estranho, da França de Vichy à Comunidade Europeia à primeira vista, nós não estaríamos a ver aqui qualquer uh, ponto de contato ou ligação, é de um politólogo francês, o Antonin Coen, uh, publicado pela imprensa universitária francesa. Ele traça um, um, uma, uma situação curiosa, que é das ideias que gravitavam à volta da França de Vichy, uh, no fundo com todo aquele ónus do colaboracionismo com a Alemanha nazi, de intelectuais e políticos, uh, juristas também, uh, que de alguma forma propunham também planos, isto é, é um dos aspectos curiosos para a unificação da Europa e para a reorganização da Europa, é, muito numa lógica, é, obviamente que não é a lógica democrática e liberal, é, que depois veio a presidir e, e se impôs com a derrota da Alemanha nazi a seguir à, ao final da Segunda Guerra Mundial, mas na realidade há aqui um caminho curioso de algumas ideias, nomeadamente, poderíamos chamar, eu penso com rigor, tecnocráticas, gestão tecnocrática da economia, que fizeram talvez o seu caminho também para a primeira comunidade europeia, pelo menos, do, do carvão e do aço. Uh, portanto, este, este é um livro curioso para quem tem um, curiosidade em saber mais sobre aquele primeiro momento fundador uh, da Europa nos anos 50, da influência francesa e também do percurso de algumas ideias que depois apareceram nas soluções técnicas concretas do processo de integração
0: com o livro sugerido pelo professor José Pedro Teixeira Fernandes. Encerramos mais um Mapa Mundo. Até para a semana.